0: v knihách s knihovnicí. Krásné nedělní odpoledne, je tu literární rubrika a s ní Filip Černý. Máme příjemný prázdninový den, my se ale teď přesuneme do podzimních plískanic a to ještě syrovějších, než normálně byly. A to prostřednictvím knihy, kterou přinesla knihkupkyně Veronika Kučerová.
1: Zamysleli jste se někdy na tím, jak by svět vypadal, kdyby na podzim roku 1989 sametová revoluce neukončila vládu komunistického režimu? Alena Mornštajnová ve své knize Listopád ano. Spisovatelku Alenu Mornštajnovou asi nemusím nějak zvlášť představovat. Jedná se o jednu z předních a nejpopulárnějších českých autorek. Její první kniha s názvem Slepá mapa vyšla v roce 2013. Poté následovaly knihy Hotílek, Hana, Tiché roky a Listopád. Všechny se staly knižními bestsellery a získaly i řadu ocenění. Její zatím úplně poslední kniha se jmenuje Kapka Aja a jedná se o dětskou knihu. Je listopad roku 1989 a nespokojení občané vyšly do ulic. Režim se však nezhroutí, ale na protesty reaguje velmi radikálně. Vyhlásí stané právo a vlády se ujímá armáda. Demonstrace jsou násilně rozehnány a jejich účastníci pozatýkání.
2: Do pěti hodin zbývalo pět minut. Vteřinová ručička se pohne ještě krát a začne zákaz vycházení. Vojáci v ulicích zadrží každého, kdo se neprokáže povolením, které úřady vydávají jen těm, kteří je potřebují, aby se v době zákazu vycházení dostali do práce nebo z práce domů. Pokud zastaví člověka bez propustky, naloží ho do auta a odvezou. Kam? to nikdo neví, protože prozatím se nikdo ze zadržených nevrátil. Zmizeli stejně jako Anina dcera Maja a její muž Joska. Nastrkali je do vojenských nákladňáků pár hodin poté, co se moci chopila armáda a po celé zemi se jako mravenci rozlezli vojáci, esembáci a milicionáři a odvlekli každého, kdo v uplynulých dnech projevil jakýkoliv náznak nesouhlasu nebo snad odporu vůči režimu.
0: To byla ukázka v podání Martina Hlaváčka z Románu Aleny Mornsteinové Listopad. Román Oze zařadit do žánru alternativních dějin a my ještě v období normalizace zůstaneme, ovšem tentokrát v období skutečném. Řeč totiž bude o typizovaných rodinných domcích té doby, takzvaných šumperácích. Fotograf, nakladatel, historik a vizuální umělec Tomáš Pospěch je zdokumentoval a vydal o nich knihu. A vše o ní ochodně vypověděl Evě Kadlčákové. Tak
3: Šumperák je hovorový vžitý název pro rodinný dům typu V. Byl to typový dům, který navrhl v roce 1965 Josef Vaněk, projektant ze Šumperka. Ten dům poznáte velice dobře, protože v prvním patře má přes celou patro loďi a takové průběžné okno. A taky se vyznačuje tím, že hodně používá šikminy a po stranách právě té loďie má ty šikminy a pět otvorů.
1: Obvykle kulatých.
3: Ano, obvykle kulatých, ale mě právě fascinovala ta lidská kreativita, že někteří si řekli, proč kolečka, proč ne štvereček, obdelníček, Ačko, háčko, Lko, trouhelníček, ti odvážnější kosoštverec. Ten dům tím, že byl navržen, aby si lidé stavili své pomocí, byl v té době nedostatek materiálu a lidé většinou se vdávali, že měli velice mladí, kolem třeba 20 let, tak byl to jejich první dům většinou, který stavěli a taky poslední. Tak ten dům vykazuje velkou kreativitu. Mě fascinuje, že všichni vlastně na začátku měli ty stejné plány, jako kdyby ty stejné noty a každý ty noty pochopil jinak, zahrál jinak podle toho, jak je měl vlastní představy obydlení nebo sehnal materiály, jak šikovného řemeslníka, který mu s tím pomohl. Takže ten dům hodně vypovídá jak o té době, tak o nás samých.
1: A o svém majiteli. Tady u nás v kraji se tomu říkávalo televize.
3: Ano, já jsem si všeml u nás na Moravě, asi jsme byli chučí, tak všichni tomu říkali rádio, když to v Čechách <laughs> to byla televize.
0: Tady v Českém rozhlasu České Budějovice samozřejmě preferujeme moravský výraz rádio. A nezapomeňte, každou neděli o tři čtvrtě na tři si lze v rádiu naladit rubriku o knihách s knihovnicí. A já se už teď těším za týden zase naslyšenou.